0: Velkommen till denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har av den kristne ressurssiden for oss.no
1: Da er vi på Tryggheimsskolen på Nærbø, og det er Rogalandskrupper som er samlet for Tabletalks. Det er Sofie Braut, Øyvind Solheim og med er Jan Helge Årseth. Søndagens tekst, den er hentet ifra Fastelavens søndag, og det er verser ifra Lukas Kapitel 18, vers 31 og 34, som er teksten vår. Kan du, Øyvind, lese den?
0: Ja, der står det slik. «Han tog de tolv til side og sa till dem, «Se, vi går opp till Jerusalem, og allt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles.» för han ska övergis till hedningarna och bli hånet och misshandlad och spottat på. De ska hudstryka honom och slå honom ihjäl och på den tredje dagen skal han stå opp. Men de förstod inte några dette, och dette ord var skult for dem och de skönte ikke det han sa. Slik står det. Ska vi kort be tack herre för disse ordene må du öppna de för oss i samtalen.
1: Amen. Ja, nå er det fastlavens uh, søndag, og uh, bibelteksten den er altså hentet fra Lukas-evangeliet, som uh, beskriver hvordan Jesus tek disiplene med in uh, i noe som de hadde vanskelig for å forstå. Uh, og um, nå er det ikke første gangen Jesus tekker opp dette tema her. Uh, hva var det disiplene det så vanskelig for å begripe og skjønne, og hva, hva er liksom bakgrunnen og innledninger, kan en si, til noe av det som Jesus tenker opp her? Finnes, finnes den?
0: Ja, altså, Jesus drar, tar dem jo til side for å lukke dem in i det som nå er hans store fokus. For det er jo tredje gangen Jesus, Den nevnes her i Lukas evangelie at Jesus snakker med dem om dette. Og det er allerede i kapittel 9 i Lukas evangelie, verset, 22, at han snakker om det første gangen. Men særlig 9, Lukas 9:51 51, jeg tror jeg er viktig, for der får vi se att Jesus, han har nå rettet fokus mot påsken og Jerusalem, for der står det sånn, og det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas, da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Fra nå av i Lukas evangeliet, så är det tydelig at nå er Jesus på en måte i sinne sitt, og faktisk gå fysisk i vandringene sine på vei till Jerusalem. Og ikke minst i, i, i sitt indre, på vei mot påsken, mot lidelsen, og det uttrykket som er brukt må å vende sitt ansikt mot, det er på en måte ikke bare når har sagt å vende sig mot Jerusalem som bønnested, eller slik som muslimene vender seg mot Mekka, men det er en viljeshandling, en besluttsomhet, og ikke, i New International Version så står det «Jesus resolutely set out for Jerusalem». Og uttrykket er brukt også i det gamle testamentet om når Gud har besluttet, vent ansikte mot noen med en klar beslutning. Så nå er Jesus i klar retning og går med åpne øyne inn i lidelse og død.
1: Og så når du kommer inn i våre text her fra Lukas 18, så er det vel heller då ikke første gang Jesus teker opp dette med disiplene sine. Det er vel noe han har sagt til deg før, og det er vel tredje gangen her uh, i evangeliet at oss møter dette. Uh, og da uh, får oss denne, kan du si, at Jesus teker i 12 til Sies, og han uh, vil formidle og si noe nå som er veldig avgjørende og viktig, uh, både om hva som skal skje, og allermest om hans person og tjeneste og betydning og da får oss en gjentagelse av det du var inne på Øyvind, se, vi går upp till Jerusalem dette ordet med å se her, det er vel dette altså som en, på en måte at nå må oppmerksomheten rettes dette, nå er det noe viktig som kommer et avgjørende punkt som Jesus vil lære dig og for den som har vært i Jerusalem, så er vel det er ikke vanskelig å skjønne akkurat dette med opp øh, i et geografisk sett mm. jeg vet ikke om dere har fått våre på den plassen, Øyvind, du er ikke så lenge siden du var der
0: ja, det er ikke så lenge siden jeg var i Israel, men akkurat i eh, Jericho-området hvor det på en måte de startet oppstigningen var vi ikke denne gangen, men at det, når vi var Jerusalem så var det jo på høyden og du måtte oppover, uansett hvor du kommer fra så må du oppover til Jerusalem.
1: Ja, og det området fra Jericho opp til Jerusalem er nok så uforandret, kan jeg si i dag. Det er et øde område, det är bratt, det är svinget og kronglete, og og et område som också var relativt uttrykt i perioder med tanke på både overfall og slik det er der denne foretellingen om den barmjertige samaritanen er hentet ifra og den som står da nede ved Jordandalen og ser opp mot fjellet så, og så ligger Jerusalem der oppe så vi går opp til Jerusalem selv når du kommer fra vest ifra Middelhavet så er også stigningen der ikke så bratt og så går de opp til Jerusalem noe som vanligvis for en jøde ble kalt for en festreis, då en skulle opp til høytid og fest, og det var glede og forventning. Men Jesu reise er på en måte annerledes. Det som vil møte han er noe annet, og det er det jeg nevner for disiplene da. De ble like sjokk av hva hun ser som.
2: Ja, for det er litt spennende hva jeg tenker på i møte med denne korte teksten her, at den stiller jo på en litt et sånn grunnleggende spørsmål også med hvor viktig egentlig vår forståelse av allt sammen er. men Vi kan lett sitte med Bibelen og tenke jeg forstår ikke dette, og at liksom, hovedpoenget er å forstå. Eh, Jesus visste nok at dette var ting som lærer seg hade väldigt hadde veldig vanskelig for å faktisk forstå. Det står jo understrekt på en måte to ganger at eh, de skjønner ikke noe av dette, det var løynt for deg de forstod ikke det han sa. Så det väldigt veldig fram. frem. Eh, og så tänker jeg at kanske et underliggende budskap her er jo det at all Jesu tale har så uendelig stor betydning utover det at vi på en måte forstår det, eller om med forstår det eller ikke. Og derfor ser det nok også at han, han taler dessa profetiske ordet, og er ordet og refererer til seg selv, eh, blir talet på en ut i historien her, eh, som stadfesting av disse her mektige så han, eh, profetiene, så han jo eh, på en måte sammenfatter det her veldig kort, men likevel viser jo innsikten ni på en måte hele den skjebne som
1: Ja, for nå talen til sine 12, de er jødiske menn som er vokst opp med skriftene og med lover og profeterne og, og løfter som er gitt her, men å ser i slutten av bibelteksten vår, så står det to ganger at de skjønner ikke noe av det. De skjønte ikke hva sa. Det är gjentatt att dette her er bare fullstendig annerledes enn det de så sig. seg. Hva er problemet i det? Hvorfor det det slik egentlig? Skulle tro att de kunne Virkelig forstå dig som var jødiske og, og hadde forventninger om messias.
0: Ja, det jo, men det er jo tydelig at forventningene på denne tiden til en jødisk messias var en helt annen enn den som Jesus faktisk lukket in i. For de var det med å snakke om en korsfestet messias, en, en messias som skulle ydmykes, spyttes på, det var, det var egentlig en helt fremme tanke, og det viser vel store deler av den jødiske læretradisjonen også, at det var veldig lite forståelse for den siden av det gamle testamentet, av profetiene.
1: Hvis en tenker da, vel de var jødiske menn i den jødiske samtid, og en kan kanskje si også nå, hva var det slags messias de sa for seg? Hva var det slags frelser de ønsket å ha? Ja.
0: I blant annet så ser du jo litt av et par anledninger hvor de ville gjøre Jesus til konge, og den ene mest kjente er jo når han mettet, når sagt 10-15 000 mennesker med fem byggbrød og to fisker, da ville de gjøre han til konge. Han kunde jo løse matvareproblematikken, og da kunne de jo ane at dette var en som kanske kunde sette de fri fra det romerske åket. Alltså for de var jo under romersk okkupasjon, och Emmausvandrene for eksempel, de, før de hadde skjønt at Jesus var stått opp, så uttrykte de sin skuffelse, og sa, vi hade håpet at han skulle få løse Israel. Altså, sette de fri fra det romerske herredømme. Så det var en sånn messias de ventet, en krigerkonge som kunde bruke makt, och sette de fri. Og det visste de jo, når Jesus ble tatt til fang også, da grep jo Peter til sverd, og hagg øret av Malkus, yppersteprestens tjener, det var jo et uttrykk for noe av det så lå i deres forventning.
1: Jeg var også innom en jødisk blogg her for noen få dager siden, som handlet om messias. Mm. Og det var litt av den samma argumentasjonen som lå. Altså dette er helt opp nå i vår tid og i, i vår levetid. Og han mente at Jesus han var ikke messias kort og godt. Og det var fordi han ikke oppfyllte de forventningene som en jødiske messias skulle ha. Spesielt med dette med Guds erike som skulle komme med han, og dette med den politiske fred og stabilitet som skulle innebære, og og denne karismatiske lederskikkelsen som det sto mot henne i bloggen, som en, en forventet han skulle være. Og i den, den jødiske skrimenten, han skriver faktisk at Bar Kopp var denne opprørende, den jødiske opprørende, ca. 800 etter Kristus, Han var närmare messias enn Jesus var. Mm. Var tettere på å oppfylle messiasforventningen enn han var. Slik at den, den jødiske tanken om messias, den er annerledes, og det som er litt uh, rart da, er at uh, det ser ut som den er på en måte, fjerner seg fra de bibelske profetiene också knyttet til det.
0: Men de forstod vel ikke, altså Jesaias 53 er jo for oss, på en måte, den tydeligste teksten om dette. Men for de som sto ved korset, fariser og skriftlærde og sånt, så var kanske det at Jesus hang på ett kors tre det endelige bevis på at han ikke kunne være en messias, for de hadde jo lest i Moseloven at forbannet av Gud er hver den som henger på et tre, altså skammens tre fra 5. Mosebok. Så for de som var på en måte, hadde de vært i tvil om at Jesus var messias før, så var på en måte, når han hang på korset mellom himmel og jord, hjelpeløs, naglet fast, det var det endelige beviset for mange at han kunne ikke være den lovede.
1: Ja, kan det då Jesus? Eh, du er på en skole videregående skole med norsk ungdom. Hva slags tanker kan du tenke her deg om Jesus? Hva kan han kan være? Hva slags forslag og muligheter får du, kan du finne der i vår tid?
2: Ja, det er nok mange teorier, spesielt dette med at han er en god, et godt ideal, at det ofte blir blir knyttet ned til det at det, måte, at det å ta hele pakken, det blir kanskje litt i överkant. Uh, men at uh, Jesus blir ofte trekt fram kanskje litt sånn på linje med Mortrese og andre som har gjort en forskjellig verseshistorien eh uh, og der en der en ene ser forsikre at at det er viktig det med neste kjærlighet og at det at han representerte en god del uh, ideer sin tenke med uh, trenger fremdeles uh, og det tror jeg mange vil på en måte gi sin tes slutning til og så når en da går in i det som Jesus egentlig taler om her, da, så kan jo fort en del føle at det blir litt, litt for komplisert. Ja, disse profetiene, og mange har jo et langt fjernere forhold, dessverre også til det gamle testamentet, og, og i mindre grad ønsker å ta perspektivene dere for inn. Så det, det er jo litt av den der manglen på kanske referanser og kunnskap rett og slett, også, som gjør at bildet av Jesus kanske i dag blir litt mer overfladisk for en del. Og i andre miljøer igjen, så er jo det i det hele tatt å, å snakke om Jesus, altså å bytte en igjen ut med, eller å bare om Gud, Fader, eller et litt mer gudsbegrepp. Guds begrep, der Jesus på en måte blir for nær. Så, så det bildet en har av Jesus idag,. dag, ja, det, det er jo litt sammensett, men jeg tror nok at det fort blir et moral, moralsk ideal med en del gode verdier.
0: Men det du sier da, er på en måte at det at disiplene ikke forsto dette, eller ikke kunne ta dette innover seg, det det er veldig aktuelt i dag også, egentlig. Jeg forstår det ikke i dag heller, dette med kors og lidelse.
2: Nei, jeg tror det er veldig aktuelt fremdeles. Så, så er det jo veldig spennende å se hvordan, hvordan Jesus møter eh, disiplene her. Han, han tar det sige står det i vår tekst, men hvis vi ser på den parallelle teksten i Markus, i Markus 10, eh, 32, så står det egentlig bare noe som fyller bildet litt mer ut, og det står at lærersvegnene var urolige, og de selvfølgelig var redde og samla samler atter de tolv rundt seg, som vi kan se for oss at det her, her er det en situation som har vært flere ganger. Han adresserer den redsel og den uroen, så sprer seg i, i flocken her når de blir usikre på hva er det han sier, for da er han er egentlig den han sier litt i tråd med du sa tidligere her, Øyvind. Men da viser Jesus seg som den pedagogen som tar seg tid til de umiddelbare behovet, så de ser rundt den og adresserer deg, Samtidig så er disse mektige profetiene egentlig forlyde eh, gjennom Jesus i denne situasjonen der han står for sin store prøvelse. Da. Så han er nær i situasjonen, han trekker linjene tilbake og viser jo også at han, at han er herre över det kommende.
0: Så er det vel litt interessant at egentlig så forklarer altså, de gamle skriftene, profetiene, Jesus gjentar de, de forklarer det litt meningsløse og uforståelige som skjer i påsken, med lidelse, mishandling och så videre, det forklares med det gamle testamentet, både når Jesus trekker fram i forkant, men også når han snakker med disiplene i etterkant, når de ikke forstår hva som skjer. De venter hverken oppstandelse eller någonting. ting, og da er det de gamle skriftene igjen som forklarer innholdet i det som skjer på korset. For det er, altså det var ju mange som døde på kors för 2000 år siden, det var jo hundrevis og tusenvis som ble naglet til et kors. Så det i seg selv gir ikke mening. Hvorfor er det på en måte avgjørende for hele verdenshistorien? Det som skjer med Jesus på korset. Jeg må bare ta med en liten fortelling om en japaner som gick på kino i Japan. For han gick på ville lære sig noe om hva kristne var. Og så gick han på kino om The Passion of the Christ. Og han fortelles det om han gikk skuffet ut, fordi filmen bare handlet om en man som blev mishandlet og drept på den grusomste måten. Så han hadde ikke fått tak i, for hele filmen begynner jo med et citat fra Jesaias 53. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Men det har ikke in och og dermed så kunne han ikke begripe det ubegripelige. Og det er jo lite det med både disiplene og oss. Det er veldig vanskelig å begripe det ubegripelige.
2: Og det du sier der, Øyvind, det bringer jo på en måte opp noe vi fortsatt vil ta toucher innom, men det med, med betydningen av eh, å holde fast på det gamle testamentets betydning, og at den har et skriftsyn som på en måte ferdsetter det gamle testamentet i sammen med det nye testamentet. Det er der Jesus henter sin legitimitet. Mm. Uh, og at den ikke på en måte det på noen som helst måte, det er mm. så vesentlig, og jeg tror det er under press i vår tid.
1: Uh, de sier det til den gamle evangelisten Billy Graham som døde for ikke lenger siden. Han hadde uh, en, en sån ordpar som, uh, som, som han brukte alltid og, uh, «The Bible says» Det var liksom det han, i all hans forkynnelse, i allt han budskapen hade så var det det som var fundamentet. Mm. Uh, og at Bibelen sier, det er ikke tydelig om at det, når Jesus skal snakke om seg selv og fortelle om sin, sin oppfyllelse av frelsen og dette, så er det, han sier, Bibelen sier. Uh, det har skrevet, står det här profeten har skrevet om menneskesønnen, det skal bli oppfylt. Uh, så Jesus, han viser til skriftene mm. når uh, han skal snakke om sin, sin gjerning og, og fullbyrdelsen av den. Uh, og det er under press i dag. Hvis man både i samfunnet og i kirke, så er skriften uh, dessverre veldig langt bak uh, når mange skal snakke om Jesus. Uh, og uh, også når det gjelder hans døde oppstandelse som det er knyttet til her. Nå, så var inne på dette med Jesaias 53 her, og jeg vil si til at jeg litt fra det. Uh, og der får oss vel uh, også en profeti om det som skulle, skulle, skje, skulle skje historisk. Altså, det er mange detaljer i Gamle Testamentet som beskriver Jesu gjerning. han skulle han komme, og hvem han skulle være, og hva han skulle si, og hva han skulle og, og oppfylle sånn. Men så er det en ting til som er väldigt viktig å få med. Ikke bare at han dør på et kors, og ikke bare at han skal stå opp fra de døde, men det som du, Øyvind, var inne på, som er Jesaja sin store, store nøkkel eh, til å, å, å tolke av dette som er Jesu gjerning, det er for oss og for vår skuld. Eh, at det er vårt sted, det er i vår straff han leier, det er i våre sår han blei, som, som, som han på en måte tog på sig, og vår bjørde og straff. Så denne, det er eh, profetien sin tolking av det som skjedde. Og jeg kjenner nå i evangeliet da. For Jesus han beskriver egentlig ganske rett frem det som skulle skje denne påsken. Det var ikke noen forsiktige hentydninger, det er direkte ord.
0: Ja, han, og, og her hos Lukas sin version, så er det jo veldig konkret både med spytting og spott og veldig, enda mer enn hos Matteus og, og Markus, det er veldig konkret der. Og så er det jo fascinerende da å lese det, han, for det er bare hos Lukas også det står at det skulle skje som profetene sier. Og, og, og det er jo et poeng tydelig hos Lukas her, og, og, og i Jesaias 53 så er det jo som om Jesaias som den femte evangelist så siste år ved korset. Og i vers 8 så synes jeg det er ganske fascinerende å høre hva Jesaias profeterer eller sier så sier presen, så sier, ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tänkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerning skyld plagen det kan vi jo se, vi ser jo ikke for oss at det var veldig mange som stod ved korset, som skjønte at når Jesus ble utryddet av de levendes land, altså drept, så var det for folks baktalelse, løgner, stjeling, mord, soldatenes brutalitet, disiplenes svikt, at han hang der og døde. Men det var som du sier, det var for, nettopp, oss.
2: Og der går jo på en måte en linje fra denne teksten, da, egentlig, som jeg forstår det, til det du sier, Eivind, at her forstår det på en måte ikke når han omtaler det, og ved en anledninger mm. også, så strever de med å forstå hva det egentlig er han sier, og når det faktisk skjer så forstår du de det kanske heller ikke fullt ut. Og, og det, det, er et, ja, det er jo bare litt sånn det en har trekt for å forstå hva som egentlig ligger i det. Men likevel så, så er det det du sier at det skjer for oss, og at det har uendelig mye mer betydning enn bare vår begrenset forståelse og fatte evne.
1: Ja, altså du, Øyvind, var så vidt inne på det i stedet. I slutten av Luk Lukas-Evangeliet, det aller siste kapitlet, så får du fortellingen om disse Emmaus-vandrene. Mm. Og da er det en oppstand Jesus mm. etter lidelsen og død, og etter oppstandelsen som dig. deg. Og uh, du, du kan si Jesus en løsning på deres fortvilelse og sorg og, og all denne uro som de, ikke, som de kjente på, detta dette de ikke forstod, det er dette som han sier da i Lukas 24, vers 25 Hvordan skal du forstå dette og hvordan skal du kunne gripe det Da sa han til dig hvor uvitende det er og hvor seinhjertet til å tro allt det profetene har talt La ut Messias lier dette också og gå in i heledommen sin Og han tog til fra Moses og fra alle profetene og la ut for deg det som er skrev om han i alle skriftene så en kunne tenke at den oppstande Jesus at han kunne liksom slått i bordet med et ekstra under og gjort noe ekstraordinært og prøvd å bevise, ja jeg er den som, som er Messias den levende oppstande men han viser deg til skriftene til med etter sin oppstandelse mm. for det vil, vet han at etter sin himmelfart så er det det som blir stående igjen og som oss som kristne i dag har å holde oss til og som bevittner både profetiene og det Jesu oppfyllelse av det så Jesus selv er en oppstande, han viser oss som Guds barn til oss som folk, og, og den som er leite og lengte og prøver å finne svar til profetiene og det som står der. Og, og en skal tro det og ta imot det som det er.
0: Eller så synes jeg det er sterkt, altså, Jesus gikk jo, hadde ansiktet vendt mot Jerusalem og var beslutsom i møte med det som skulle skje. Og så gick han jo in i profeten, eller i det gamle testamentets ord om Messias. og da synes det flott å se att han i Lukas 22, 15 sier han har lengtet etter dette måltidet, där der feirer ett de jo et påskemåltid, var jo en feiring det var tiden for vår frihet, som de sa. Og da leser de jo tekster fra, fra 5. Mosebok om att Herren skulle føre Israel ut med sterk hånd, ut i frihet og så sitter han der og innstifter ett nytt påskemåltid, hvor han faktisk skal frie oss ut fra syndens slaveri med naglet hånd. Altså det en, og det er jo det som nok har vært vanskelig for disiplene, de känner bibelhistorien fra når Gud førte folk ut med sterk hånd, med mektige under og tegn, og, med, og fridde de ut av Egypt herren. Og så går Jesus inn sås i denne, frihetsfortellingen. Men han gjør det med naglet hon med svakhet, ydmykelse og død. Og så er det faktisk der vi friser ut. Så det er ikke så rart de ikke forstod så mye, synes jeg. For Gud har underlige veier til vår frihet.
1: Jesus, han beskriver också så som du var inne på, Eivind, med, med, med hudflettinger som altså, det står, altså denne piskingen som er den romerske, straffemåte og, og den skamfaringen og spotten og alt dette som han ville oppleve. Uh, og så kommer det etter en sånn oppramsing av uh, disse ufattelige lidelsene og smerten og døden, så kommer dette og på den tredje dag skal han stå opp. Det er en veldig kort og konsist setning. Der er det ikke mye forklaring og uh, liksom utbrodering av hvordan det skal skje. Eller, uh, det er bare et konstatering av et faktum at slik skal det bli. Mm. Så det är en utrolig sterk bekjennelse som virkelig slår beina under hele hvis man skal si ofte av det som er den moderne tanke och hvis man skal si darwinismens grundlage at mennesket er et videreutviklet dyr som på en måte lever här og er borte så är er oppstandelsesordet mitt i dette veldig radikalt.
0: Eller så lokker vel Jesus både disiplene og oss med på og dras in i dette fokuset som Jesus har. Se, vi går upp till Jerusalem, og, og, og han ber jo disiplene også om å være med å våke. Men de sovner jo, og de forstår ingenting. Og der er vel vi litt også, og når, når, det blir, når det er faste, og vi ska på en måte kanske være med å forberede oss til påsken, så er det kanskje noe med å prøve å lytte til, og prøve å løfte blikk i retningen av det Jesus prøver å og få oss til å, så å si, rette fokus mot i fastetiden, opp mot lidelsen och døden og oppstandelsen, meningen med det, betydningen i våre liv, hver dag. Og så vil nok kanske vi ikke alltid helt forstå, og kanskje sovne på posten vi også, men, men kanske vi skulle bruke fastetiden til å prøve å, å, å se i, i blikkretningen till Jesus. Se vi går upp till Jerusalem.
2: Ja, og det er en forvisning om at Gud er en Gud som gir seg til å kjenne, og Jesus når ut til oss og prøver å oss. Han vet hvordan det er fatt med oss, og likevel denne insisteringen på å innlemme oss, liksom, i det som er hans, og i det som er hans rike. Og det er, nei, det er stort.
1: Ja, og de som ble med opp till Jerusalem, de fikk høre de mektige ordene, det er fullbrakt. Det er fullført, det er komplett, det er ferdig, og det er et budskap som blir forkynt verden over, til frihet for alle som vill høre og ta imot.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.